0: 好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦，实在太开心了，太开心，太开心了，笑了有什么好开心的？我也不知道，因为今天邀请到我的好朋友，哈，这样应该会开，应该是开心啦、啊、哈，这个人称整蛊专家，然后我就突然想到，好，你知道我第一次。这个认识我这个这个好朋友的时候，他说他是整股专家嘛，然后我就说，哎，那我最近骨头这边啊哈、哦，有一点不舒服啊。」你可以帮我调解。OK， 万皮兄整股啊，我是拯救你的股票的专家哈，吴月长吴老师，吴老师你好，是谢教授好，各位听众大家好。好，今天呢，呃，其实非常不容易哦，因为吴老师他本身也非常的忙碌哦，他不只有自己的这个脸书啊、YT 的频道啊、哦，哈，那加上他本身的专业也也每天要花很多时间去研究这个股票市场啊，所以我想说，我们特别邀请他，因为最近股票市场实在是就拍走哎、啊哦，然后然后过高了以后呢，又压回，压回以后想说算了，放弃了，他又给你反弹，那在这过程当中折磨大家实在是需要。要有人来拯救我们那这个股票市场本来就我觉得哈，说容易说容易不容易了，说不容易好像又蛮容易，所以今天呢，我们也邀请这个整股专家吴月展吴老师啊，他来帮我们看能不能一招教我们好不好？几教以后有时候要毙命，不是要毙命的，要拯救就一招，哎、欸，两百万美金的，这个很吓人呢、欸。吴老师，我想问一下，你今天要给我们带来这个箱型理论啊？它它是一个什么样的一个理论？呃，其实哈
1: 、哦，在过去的经验来上来讲哈、哦，不管是教课还是金融业的经验，绝大部分的投资人都是这样，很容易情绪被行情影响，买了怕跌，卖了又怕涨。那在这种状况底下，我们要怎么样进退有据的去做我们实际上投资上面股票上面的操作？哦、我觉得箱型理论会给大家一个
0: 很明确的一个帮助。诶，这刚才这个吴老师讲的很好哦，进退有据嘛，哈、哦，就是呃，你要买总是要有一个依据嘛，不是？好像不同的场景有不同的说法，对不对？好，我我以前常,常开玩笑说，讲半天也不知道你在说涨还是跌，对不对？然后结果有一天，那个也有同学跟我讲说，哎，老师，你现在的讲法好像也越来越像这样哦。哦，我说这样不行，这样不行，要进退有据。但这个相形理论呢、啊，它的这个应该讲是作者哈，因为他出了一本书嘛，叫我如何在一年赚进两百万美金嘛。那这个作者可是他本来是一个舞者，是一个门外汉，那他。提出来的箱型理论可以派上用场吗？
1: 其实这这个部分呢、啊，我觉得箱型理论真的最大的好处就是这样，就是易学哦，学起来很简单，而且好用。最重要最重要的一部分就是可以掌握大波段的行情。然后在这个作者哈、哦，就是尼克拉斯达瓦斯，像刚谢教授讲的，他是一个专业的舞者，完全是股市的门外汉。跟大家稍微叙述一下他整个的机缘，他怎么进入这个市场呢？哦，其实他有一次是受到了一个夜总会老老板的邀约，我、哦、去跳舞。但是这老板提出来一个很有趣的要求，就说，哎、欸，我可以不给你钞票嘛？我用股票，用钞票，呃，用股票换钞票可以吗？这样，好吧？他就想说，那好吧，没试过，那我就拿你的股票试试看喽。就他就给了他六千股一个矿业公司的股票，哦，当时的市值大概是零点五美元呢、啊，哦，就是换算一下，大概是三千美金。哎、欸，在一九五六零年代，其实三千美金也不小哦，哦，所以我们可以看得出来，可以推测，然后达瓦斯应该也算是一个厉害的。才对 ，OK。那在结束了这一段之后，他特别还跟老板讲说：“哎，如果半年之内他有跌下去的话，你要补我差额哦，我才答应这样。”哎，就老板也答应 ，OK。他就继续开始进行他其他的巡回表演。这样过了两个月之后，他回家，他忽然想到这件事情，说：“哎，我好像有这个股票哦。”然后查一下多少钱。那个时候不像现在，手机就查得到，哎，还要找报纸什么的。哎，就一查，居然从 0.5 美 0.5 美元呐、啊，一路涨涨涨,涨，涨到了 1.9 美元。这样换算起来，他整个获利大概是8。八千四百块，原本的酬劳三千块，结果放了两个月，多赚了八千四百块，哇，那就燃起他对股市的兴趣啊。那他就想说，哎，那我就开始到处想说，哎，我要怎么去进入股市？然后就开始去找营业员啊，干嘛干嘛。这一部分其他的过程，哦，他从整个门外汉到专业投资人的过程，我相信跟绝大部分的投资人都一样，一开始他就是赌徒，哦，比较像赌徒的心态，到处听消息、看报纸、找杂志，哦，看怎么样可以选到一个名牌，毫无操作的章。法可言，然后他自己在书中他就说：“哦，这一段时间真的是一个灾难。”哎，但是虽然在经过这个大灾难之后，他还是不放弃，哎，所以这个有一个成功的特质也是这样，哦，就是锲而不舍。然后他接下来怎么做？他不是继续乱赌哦，他居然去开始研究财报，哦，去研究财报，说：“哎，怎么样从财报中找到一个好的公司？”然后找找找找找，哎，找了很多，然后结果他发觉其实好公司也不会涨，哎，那到底我要怎么办呢？哎，没想到他还是不放弃，哦，就继续。开始在往技术分析这边去策略啊，哦，就开始慢慢的形成他自己提出来的这个箱型的理论，然后最终他成熟的时候，他就是把技术面搭配基本面来做他一个操作的依据，哦，就像刚刚讲的，刚刚谢教授提到的哦，他甚至最后还出书，我如何在股市赚到两百万美金，甚至时代杂志还找他专访来分享投资的心得啊，哦，所以可见他在当时的投资上面应该是有得到一定的成就，我、哦、在他的书中也分享了很多故。故事哦，今天刚好跟大家分享，他有一个大赚的故事，在一家公司呢，叫做布鲁斯木材哦，布鲁斯哎，这家公司他发现的时候大概是18块多，就它一路开始往上涨，涨涨一路涨，居然涨到了50块。各位听众，如果有一档股票在你发现之前居然涨了三倍，我相信绝大部分的人应该就会忘记它了吧？哦，但是这个达瓦斯他并不这样想，他说：“诶，一路涨到50块，但是一直没有形成他所谓的箱型，就好不容易涨到50块之后。”开始做一个回调哦，股价做一个回调，就回调到了四十块五。哎，有了四十五十块跟四十块五的价位，那就符合它箱型，他就开始画出了它的箱型出来。他就告诉自己说，哎，我突破五十块的时候，我就要买进，停损我就设在四十八。想不到没有多久哦，没有几天就一路涨涨，就突破五十块，他就刚好进场买。在这个过程中哦，已经涨了三倍的股票，他又进场买，但是是符合他的箱型理论的进场原则哦。他进场之后，其实股价就开始一路飙。哦，他的书中还有那个线图了，股价开始一路飙涨，一路飙涨，他就怎么想都觉得说，哇，这木材工怎么会涨呢、欸？基本面烂成这样。然后后来，哎、欸，经营权之争，所以有人买股票，然后因为基本面很差，也有很多人进场去放空，结果这一档股票就一路,一路嘎，一路嘎，一路往上嘎，一路飙到多少呢？飙到一百七十一块，他出场哦，所以这一笔交易他大赚了、哦，获利了两百九十五万，呃、欸，不、欸、对，二十九万五千三百零五美元了、啊，哦，二十九万多美元。哦，那个在当时五六零年代就是一笔很大的财富嘛。哦，但是这个过程，我相信他在书中也有提到啊。其实在这个过程，他心里都会一直告诉自己说：“哎，我啊，是不是涨太高了？是不是要怎么样？”但是他最后一直坚持说：“我不跌破最后的股票箱，我就不卖。”哦，所以最终卖到很高
0: 的地方。哎、欸，这样听起来很很好玩哦。就是说，其实他会踏,踏入股票市场，是因为人家送他股票，也不算送他股票，就是用股票当酬劳送他嘛。所以下一次如果大家有这个机会啊，有任何。任何人说：“哎、欸，我有那个立立接。你”你这台积已做了啊，我手头无钱啊，啊我手头规定我台积电的股票、啊、不过这台积电股票哩、哦，哦，好好好,好像不错的感觉，但我觉得他是、呃、大部分的人好像都这样吼、哦，就是一开始其实对股票是没有兴趣，然后在一种因错阳差或是因缘忌会或是无心插柳柳成因之下哦，然后买了股票赚了钱，好像打麻将有没有？第一次打我赚、哦、钱，同时对麻将产生浓厚的兴趣，然后股票市场好像也是这样，可是好像真的认。真下去哦，哎，这反而赚不到钱。你看，听我，我听他刚才这个吴老师在讲他的故事，就是这样啊，很认真下去，反而都赚不到钱。但是我觉得这里面大家有没有听到一个重点，就是他懂懂得不断的用不同的这个领域的研究，涉入不同领域的研究，慢慢的把答案找出来，然后等他确定了这个方法以后，他就坚信而且坚持做下去。刚才讲的这布鲁斯路木材啊，哎，说真的，我突然就想到那个航运股啊。然后我讲到这个航运股，我讲一个很。很好笑的故事哈，在在吴老师要继续教我们怎么画股票箱之前哈，我讲一个很好笑的故事。因为呢，那时候航运呢，大概在这个，因为我在节目分享哦，然后那个那个分享的时候呢，很好笑，就是我说是我朋友了哈，其实那个朋友是我爸，<笑>我我不好意思在那个节目里面节目里面就是讲说那是我爸，你知道？然后呢，现在讲应该还好哈。电视他会看啊，哈 p o c k e t s 他不会听。然后那时候我觉得很有趣，就是因为我之前在电视啊也有讲过这个长龙嘛，哈。然后你知道他很早的时候，其实他很早这个十几块的时候就有买进了哦，就是买个一两张，然后叠下来以后呢，大概在二十几块呢又买进。那他也不懂什么理论啊，他就是每天看看电视，然后他会特别看我在讲什么，然后一路涨涨涨涨,涨。其实呃那时候涨到去年就2021年那时候四十几块。其实我认为长隆可以买，但是呢，我觉得短线也涨很多，所以我在等一个机会。后来在过完农历年以后，行情开始发动了嘛。其实我也跟我们很多同学也分享，我说，哎，这个时候真的要买。好，其实如果按照刚才这个吴老师的一个讲法，这时候。他突破了这个整理区的箱型整理的高点哦。如果大家等一下自己尝试着用这个电脑哦，试着去画一下哈、哦。那那时候突破的点是大概四十几块。其实我觉得跟跟这个木材的概念很像啊，十几块到五十块嘛哦。然后你知道我爸竟然没有卖哦，然后他就一路涨涨涨，然后。很有趣，就是涨到六七十块，我们这种专业人士都会担心嘛。然后我觉得大概三位数差不多要卖。后来果然涨到一百块，长龙就开始跌了。你知道我爸很厉害哦，他说他觉得还会再涨。奇怪啊，你看股票是听看我我在电视讲，结果你卖股票就不理我了哈、哦。这样我心里就想说好，你看一直跌，连跌四天，好不好？哼，这样子哎，结果你知道连跌四天以后，长龙发生什么事？接着开始一路不回，一直涨，一涨一涨一涨一涨一涨一涨，涨到两百三十三。<笑>然后呢？后来这个跌到大概一百多，我记得大概一百四、一百五吧。就是我,我印象中，我爸就慢慢的把它卖掉。我现在想一想、哦，哈，我怀疑他有偷看那个达瓦斯的那一本书，因为我觉得他的操作怎么好像相形理论。<笑>好，那那个吴老师就是说，这个理论听起来我觉得是蛮蛮细的，就是能够做到一个大波段哦。但是我们要怎么画出这个股票箱？现在我们当然看不到画面，但是如果要用描述的方式，有没有什么比较简单的方法来教我们
1: ？其实整个股票箱的理论，说实在话是非常单纯了哦，非常单纯哦。当然后面还有一些经验的分享，我们就以刚刚我们大赚的这个达瓦斯大赚的这个布鲁斯木材的价位来我们来讲哦，怎么画出股票箱？我们刚刚说从18块一路涨到50块的过程，好、哦，这一段中间没什么震荡，就一路飙涨上来，所以这中间一直在创高点哦，所以它要一直等高点的出现。哦，终于等等等，等到哎五十块出现，价格开始做一个回调，价格回调到哪里开始止跌呢？大概到四十三块五。所以简单讲，当一段行情出现之后，它找出这个行情的高点哦跟低点，高低点成型了之后，它就把这个位置去画五十块画上面的压力，四十三块五画底部的压力，然后把它连成一个箱形的形态。那接下来怎么操作呢？就是如果接下来的股价行情是一直在四十三块五到五十块之间哦。来来回回，来来回回，那就没有任何的进场讯号。当一旦股价脱离了箱体哦，不管是往上突破50块就买进，或者是往下跌破43块 5， 那就会放空或者卖出哦，就是这么单纯。这其实就是我们常提到的一个突破交易哦，突破买进的一个做法。那当然，作者有提到这需要搭配的一些，比如说成交量的扩大。当然，他也说哦，他会搭配一些基本面的筛选。那这个箱型理论的好处是什么？就是在停损的设定。上面像刚刚讲到，他说，哎，五十块突破我要买，停损设在四十八，所以四十八块相对于五十块而言，大概就是四趴左右的停损哦，所以他自己是设定是突破之后，就是用箱顶的位置往下抓二到五趴的停损哦，保留一点股价震荡的弹性空间。
0: 那这样听起来，这个方法哦，不但可以看出这个股票什么时候要进场嘛，对不对？当然，我觉得这个例子很有趣，就是说，哎、欸，我觉得他也蛮耐得住，就一直在涨，一直在涨的时候，他就是不追，然后等到出现箱型，他这个突破的时候，他买进。可是这时候股价已经比他看到的时候，比他看到他往前看已经涨很多，所以这个也不容易。但是至少有一个明确的操作依据。那又有一个好处，因为大部分人就是买了股票以后，不知道什么时候应该看错了嘛，要损失。要出场，所以他可以做一个停损设定。但是另外一个我最常被人家问的哈，就是因为我觉得呃停损的设定，很多人他可能大概也心里面有自己的一个方法。但是我觉得最常听到的是说啊，老师啊，啊，这个股票一厘一厘，我太急，但是我当时爱造呢，就是说我什么时候应该把。获利的股票卖掉呢？然后很多，当然我我我自己也尝试过非常多的方法，但是总会有一个感觉，就是好像总不能像那个每次我都在问那个房屋中介，我说诶哪一个房子比较好？他说一屋一矿啊。啊，哪一台二手车怎么看？他说一车一矿，二手车也这样讲。可是我总不能买卖股票啊。就人家问我说：“老师，这个赚了钱怎么出场？我们一股一矿啊，哈、哦，就一种股票一种状况，好像不行。那可不可以用这个这个股票箱来停利呢
1: ？可以的。他在其实达瓦斯的设定就是这样，他一直提到哦，每次形成一个股票箱之后，哎，如果向上突破哦，第一个买进点。”那这一波往上拉之后，哦，如果没有停损，行情真的确实往上走，是不是在更高的位置又形成了下一个股票箱？那形成下一个股票箱，在这一段震荡如果没有跌破，又再往上再突破箱底，它又可能就会续爆或者是加码。哦，当然加码的策略，哦，以后再来谈。哦，再往上，那它就会继续再续爆。那直到最后一个股票箱的那个箱底被跌破的时候去做卖出。哎、欸，这个部分啊，其实有非常重要的要跟各位听众说明哦，就是千万。不要预设高点哦，千万不要猜高点哦，因为我过去有很多经验嘛。我觉得大部分的投资人啊，大概赚到二三十趴就一直觉得说哇赚好多了，然后一直想说啊，我干脆我先卖掉，后面的给别人赚。没想到后面赚了两百趴哈，后面两百趴给别人赚，哦自己赚二十趴哦，所以千万不要这样。好不容易抱到一档标股哦，就千万要咬住哦。像刚刚那个谢教授有提到长荣嘛，哦像我自己在去年也有参与阳明了、啊、哦，阳明。其实我从28块开始注意哦，其实它一路上涨的过程真的很痛苦哦，但是我们就要一直忍耐哦，就不要告诉自己说啊，一个震荡又要想要卖哦，千万不要哦，所以我最终也是报到回头哦，报到右肩哦，就是真的见了高点的回档的位置哦，所以说在股票箱的这个交易的角度啊，其实告诉我们一个最大的关键就是你是一个被动交易的逻辑哦，意思就是说当行情显示了什么状况之后，我们才根据显示的状况去做动作哦，就是千万。不要陷入主动交易哦，就是用感觉哦，凭感觉，我觉得太高了，我觉得怎么样？好、哦、的做法哦，其实这样子做通常都不会赚到大钱
0: 。对，其实我我,我自己在想哦，我我常,常做梦的时候都想说，哎，如果有一天醒来，对不对？我买了，因为那时候长隆一张大概两万块嘛，哦，那假如说啊，买了一买了一百张，两百万，然后就一路一路爆了十倍，哦吼吼吼吼吼，变两千万这样。可是后来想一想，这中间好像很不容易哦，因为。我们去看大部分能够大赚的人啊，其实他都能够，他都是 Hold 一个大波段。所以这个达瓦斯啊，呃，请吴老师你，你你在研究他的这个交易的理论当中啊，他有没有一个就是一个大赚的故事？然后呢，整个操作让他赚了非常多钱。
1: 其实它当然，我们刚刚分享的那个布鲁斯木材是一个大赚嘛，哦，但是其实像这一种的状况，其实有点，我觉得不是那么多了，哦，所以反而这个布鲁斯木材反而是形成一个股票箱之后，一路往上嘎，然后甚至最后是停牌了，最终在复牌的时候，它卖掉一百七十一，这个其实它没有一个一直连续股票箱的一个概念，哦，但是其实它中间有提到哦，在整个操作上面呢、啊，他会提醒大家要注意的地方，哦，就是。我们回头去看，当时哦，大概一九五七五八年，整个美股的行情其实是一个大多头啊。哦，所以它整个股票箱的理论哦，以我们搭配我们像台股的经验，其实有时候股票箱真的就是在中间压缩震荡整理哦，甚至有时候又突破箱底一下，而、哦、又站回来，哎，突破箱顶，哎，又跌回来，哦，常会这样哦。所以其实我们会建议哦，其实在适合是在整个大盘都是维持在一个多头行情的时候，多头行情我们业内会有一句话，就大盘涨十趴，个股涨一倍。大盘涨三成，个股涨三倍，哦，大概是这样一个概念，哦，所以说在整个大盘是多头的行情的时候，非常适合使用这种箱形理论，哦，它会避免你做太多的无谓的交易。那当然最重要的一点，刚刚也有提到，每一次的突破一定要伴随有成交量的上升，哦，所以带量突破的成功率比较高啊，哦，如果是那个没有呃无量的突破，哦，就是小量的突破，其实通常假突破的机会是比较大的，哦，这个时候其实相信很多的投资人。哦，如果你是未经训练的，大家都会都会比较难以接受说突破买进的好处啊。这我也跟大家分享过去一个教学的经验哦，就是某一个礼拜六那时候我还在一个社区大学哦，一个学生啊，一个学姐我、哦、就说，哎，吴老师吴老师，有一个股票叫做日友，做那个本保相关题材的啊，我看哎不错啊，我就整个看完分析完我说哎不错，而且这位置很好，我说哎下礼拜突破某,某某某价位，我有点忘记那个价位，突破那个价位哎我们就进场。然后当下呢，因为我有看盘软体嘛，我还当下我就用我的看盘软体去设定的那个价位，结果想不到下个礼拜好像礼拜一、礼拜二就突破咯。哎，突破之后我就马上买完之后，我就马上传简讯，呃，传赖那时候都有赖了，我传赖到那群主说，哎，各位小姐已经那个日有已经突破那个价位了，提醒一下大家这样。哎，就隔就是下一个上课的时间，我就问他说，哎，那个日有突破了，大家有进去买嘛？就每一个人呐、啊。开始弯腰捡东西、低头喝水什么什么什么的哦，居然没有一个人买哦，所以。其实突破买进，这尝试很多人不能克服的一个状况哦。这个地方我们稍微跟大家分享一下，其实突破买进的好处是什么？就是你节省了很多的机会成本。为什么呢？因为突破买进，哎，如果是对的，如果是正确的突破，通常它很快就会拉开一段行情。哎，那、啊、如果是假突破，它也很快就会跌回来。所以你买在这个关键价位的时候，通常啊，你的等待期很短哦，马上就见真章了。要不就是压重，要不就是压错，压错就停损，压中。就抱着哦，其实与其买在低档的股票，股价慢慢磨，诶，那倒不如选择一个特定的价位，我们可以很快知道到底这个是做对还是做错哦。然后再来，我们通常我们在选择股票的时候啊，我们还是希望搭配基本面哦。像过去几年还有一个代表作是那个大学光哦，大学光基本上从五十几块哦一路做到六三百多块哦。其实大学光在前面的那一段的行情啊，哦，三十几块到七十块的行情，大家也可以回去看一下，是非常符合股票相对的。的操作哦，而且你大概可以赚个大概将近一倍的获利，所以在基本面的部分，我们就建议大家很简单，我们就先选营收有成长，而且公司有获利哦。我觉得只要先掌握这两个条件哦，基本上这公司还会有一定的状况。那其他更深入的哦，就有机会再来分享哦。所以其实这个部分啊，我们还可以利用什么？因为现在我们已经不像达瓦斯那个年代了嘛，大家现在手机5 G 通讯、4 G 通讯都已经很方便哦，所以我们平常在研究完股票。之后啊，我们可以把。那个我们这些股票哦设为自选股，而且还可以利用软体来做那个警示报价的功能哦，所以你可以认真的上班。哎，当这个股票真的突破我们设定的价位，手机还会自动叫你哦，叫你出来下单哦。所以我相信这个箱型理论在现在科技上面，我们应该会使用的非常方便
0: 。对，因为这个呃达瓦斯他本身是一个舞者嘛，那他又在世界各地巡回演出，然后同时又可以操作股票赚钱。当时我觉得应该是最大。的优势啊，应该是没有股票软体，所以没办法用手机看盘。我觉得这可能才是他股票抱得住的一个原因。当然，呃，把这个箱型理论啊对应到最近股市啊，我觉得从吴老师讲的这一个箱型理论，我来我我在看这个台积电啊，其实是蛮有趣的。因为台积电呢，就真的一个箱型整理的非常久。然后呢，在我觉得最有趣，就是在元月行情的第一天，它带量突破了这个箱子。哎，那这就是一种呃箱型理论。的运用啊，如果你没有用箱型理论的话，你可能这中间会被套住，就所谓的机会成本的这个情况，就会把你框在这个地方，对不对？那有了这个箱型理论以后，哎，那我就画一个箱子啊，对不对？它突破箱子的上缘又带量，再加上公司本身有基本面，这时候买了你也不用怕，诶，这是一个很好的实力的运用。然后包括最近这个金融股，我看也是出现这种现象哦，就是几乎不约而同的。哦，在这个呃1月11号这一天呢、啊，突破了一个箱型整理区，而且我看也都是有带量，那这样是不是也不用说啊？我我去猜测到底这个股票会不会涨，然后我去猜测说，哎呀，到底我要等多久？诶，画一个箱子嘛，对不对？箱子画好以后，像刚才吴老师说啊，你现在软体都可以设那个价格警示，那我就直接把这个价格警示设在我的手机里哦，设在我的手机里。那像这个呃，现在古怪教授啊，就本人在下我，哈、啊、哈。也有一个免费的 A P P， 可以让大家到这个 App Store， 你可以去免费下载哦，也有提供相对应的这些功能来让大家使用。那你看哦，它真的突破的时候，你再来买进就好啦哦。所以总结今天吴老师。讲的这个箱型理论呢、啊，哎，我也问一个问题哈、哦。那吴老师，你觉得像这个箱型理论呢、啊，我们用在个股、大的股票有基本面的股票是不错的。那它用在大盘呢？依依照你的经验，你觉得如果我们把它拿来分析大盘，会不会也是一个蛮好的依据呢？
1: 呃，其实我觉得在大盘也是非常值得参考啊，吼，因为像包含那个媒体记者在问我，我都会说，其实整个2021年啊，如果我们把整个那个行情拉出来看，哦，除了5月那一段疫情的暴跌之外，哦，基本上我们就是在走一个大的箱形区间，哦，也确实开始在2022年哦做一个突破，哦，不过这个突破比较尴尬啦，是没有带什么大量，哦，所以呃，所以这个突破现在是拉回啦吼、哦，但是到底会。会不会回到箱体中？我们还要再观察、哦、但是在这种状况，其实我觉得包含美股啊，哦、包含大盘、哦，包含大型股、哦，但是我们当然，我会觉得最好用的地方是什么？其实以箱型理论来讲，股本其实中小型的股票哦，利用箱型理论的操作，而且往往会有一个压缩的又够久的话，其实常常会有一个非常惊为天人的倍数行情哦。这个是可以特别注意哦
0: 。那因为呃，刚才这个吴老师说。用在这个大盘啊，也是一个不错哈、哦。那我我也发现说，其实像金融指数啊。金融指数其实就是在最近啊，它也突破了箱型整理。但是如果这种好像有一种就是你跟一个女孩子交往以后，就不要问她交过几个男朋友那种感觉哈、哦，就是你要爱就爱她的现在跟未来。为什么？因为金融指数回头一看，它突破箱子啊，没有错，可是前面呢也已经大涨过了。那这样到底能不能做、哦？那我想如果能问到达瓦斯本人的话，他一定会跟你说啊，箱子你都画出来了啊，也突破箱子的上缘了啊，也带量。了，而不是就符合你的买进原则吗？啊，只要它没有跌回原来的箱子之前，那买了以后当然就续报啊！我相信他一定会这样跟我们分享哦。所以这个很有趣的一个箱型理论哦。那当然，现在很多人现在也开始把箱型理论运用在台股的操作上哦。所以当然有时候可以加入一点点自己的创意，然后搭配一些这个有趣的一些指标啦，或者是再把均线哦做一点搭配，或是特别去观察一下这个。这个、筹码也都是，我相信也都是不错的一个操作方式。当然，我觉得最重要的还是刚才吴老师讲的啦，哈、哦，就是有时候你的原则设定了，该买的时候你还是要买，不然那个心理障碍啊，可能会变成变成你每次股票都有选到，但是都没有参与到。然后呢，该赚的没赚到，该赔的都有赔到，哈、哦、就希望不要出现这样的一个情情境了、啊，哈、哦。好，那今天嗯、呃，也非常感谢这个呃吴月展吴老师哦，整股专。家哈，这个现在大家如果对吴老师所谈的东西啊，想要更深入了解，也可以哦，到脸书搜寻“整股专家”哈，拯救的整啊哦，然后那个骨头的股啊，不是啊，股票的股啦哈，然后 YT 哈 ，YT 也可以上去搜寻一下。那也谢谢今天我们的好朋友吴月长吴老师哦，也我们的整股专家哈。其实我一直在想说，会不会有一天，哎，吴老师好、哦哦，这个。不好意思哦，这样有点开玩笑开过头了，因为我,我每次听到整股，我都想想成那个整骨有没有，就是呃把你的骨头敲敲的那种整骨。但是我觉得这个名字很有趣，就是帮大家来拯救拯救你的股票了，对不对，吴老师？那下次有机会是有空啊，再多上来我们节目好不好
1: ？是，好，没问题，谢谢谢教授。呃，今天很开心哦，可以跟大家分享
0: 。好，谢谢大家，我们这一段到这边。